0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Filmsprechzimmer. Über den Film Der letzte Mieter haben wir jetzt schon in den letzten Podcasts ein paar Mal gesprochen. Einmal mit dem Hauptdarsteller Matthias Ziesing. Und einmal haben Beat und ich einfach mal diesen Film ja ein Review gemacht. Ne? Und heute reden wir mit dem Regisseur Gregor Erler. Das ist nämlich sein Regiedebüt. Und dieser Podcast ist auch im März entstanden. Denn eigentlich war Filmstadt im März. Aber... Aufgrund von Corona musste der natürlich verschoben werden. Jetzt ist er seit dem 13. August in den Kinos und ihr könnt euch anhören, was der Regisseur über sein Regiedebüt zu erzählen hatte. Willkommen im Filmsprechzimmer. Wir haben heute den Regisseur Gregor Erler da. Hallo. Halli, hallo, danke für die
1: Einladung.
0: Gregor, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn jetzt mit der ganzen Sache? Eigentlich hättet ihr ja schon am 26. März den Film äh, in die Kinos gebracht, ne?
1: Richtig, richtig. Ja, bitter, bitter. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, äh, also eins vorausgeschickt, natürlich, Gesundheit geht absolut vor äh, hier. Und da äh, ist auch äh, völlig klar, dass so ein Film dann einfach logischerweise nicht starten kann, wenn die Kinos zu sind. Und natürlich auch, wir sind nicht die Einzigen, also problema mehrere. Aber ja, also für uns ist es extrem bitter. Wir haben ja den Film, äh, ohne zu weit ausholen zu wollen, aber. Äh, relativ abenteuerlich finanziert, also jenseits der so normalen deutschen Förderwege. Und es ist gleichzeitig auch mein Debüt-Langspielfilm. Äh, hier, also ich bin da sowohl als Produzent, als äh, co und eben Regisseur involviert Und ist eben nicht mein dritter, vierter Film. Wenn der dann nicht ins Kino kommt und er später ausgestrahlt wird, dann ärgert man sich zwar. Aber dann ist es halt so, in unserem Fall, weil es auch für Matthias seine erste Hauptrolle, er dreht ja auch sehr viel, aber es ist seine erste Hauptrolle tatsächlich ein Spielfilm. Und mein Debütspielfilm und das nur ausgerechnet unser Film jetzt leider im Zuge der Corona-Krise entsprechend erstmal nicht im Kino läuft, erstmal. Hat uns, ist natürlich wirklich, wirklich bitter für uns. Zumal man ja nicht vergessen darf, wir haben ja auch schon Geld, bzw. unser Verleih ausgegeben, ihm, um den Film im Rahmen unserer sehr kleinen Möglichkeiten zu bewerben. Und äh, all diese Gelder sind natürlich jetzt weg, äh, weil kurz vor Kinostart ja erst die Corona-Krise ausgebrochen ist. Und äh, das ist tatsächlich bitter. Aber ähm, ja, erstens, Gesundheit geht vor und zweitens, Vielleicht ist es ja für irgendwas gut. Ich hoffe immer noch, dass es vielleicht sich später herausstellt, dass ein späterer Kinostart vielleicht sogar viel besser war als der 26.03. Daher die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Gregor, habt ihr denn irgendwie überlegt, so Gespräche mit Amazon Prime oder Netflix ähm, zum, zu machen? Das wäre doch mhm. eigentlich auch ein idealer Weg, relativ schnell doch den Film an den Mann zu bringen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt ist es erstens so, dass wir zwar den Film produziert haben, also wir Matthias Ziesing, Chris Cornelsen und meine Wenigkeit, aber er mittlerweile natürlich bei unserem wunderbaren Verleih liegt, Dualfilm. Und es obliegt immer dem Verleih, zu sagen, ob man mit dem Kinostart rausgeht, ob man Video on Demand macht, was Amazon oder Netflix wäre. Hier daher liegt diese Entscheidung gar nicht bei uns. Und unser Verleih, was ich aber auch sehr toll finde, versucht immer noch an dem Kinostart festzuhalten, wenn auch ein verschobener, weil man darf nicht vergessen, Klar, wenn man jetzt You Are Wanted macht, wie Matthias Schweighöfer oder so, dann wird sowas natürlich auch wirklich beworben. Gleichzeitig ist es aber so, dass Netflix im Jahr mehr Content aufguckt, äh, aufkauft, als man als User in einem Jahr eigentlich gucken könnte. Wenn man zehn Stunden am Tag guckt, selbst dann würde man das nicht schaffen. Äh, hier entsprechend ist es so, wenn man jetzt eher so ein kleinerer Film ist wie wir, der nicht groß beworben wird, wie Dark oder You Are Wanted oder so, dann... Ähm, ist man damit im Archiv, aber ob man dann tatsächlich jemand sich den Film auch wirklich anguckt, und dafür hatten Matthias und ich den Film in erster Linie auch gemacht, äh, hier, das steht dann auf einem anderen Blatt äh, hier. Und natürlich fänden wir es generell auch schön, das hat auch ein bisschen was mit Förderung und solchen Geschichten bei späteren Projekten zu tun, wenn wir tatsächlich einen offiziellen Kinostart haben. Natürlich würden wir sehr, sehr gerne äh, auf Amazon oder Netflix dann später laufen, aber das, äh, liegt, die Verhandlung liegt da bei unserem Verein, und ähm, eben auch sehr gerne danach, also ersten Kinostart, dann in Video-on-Demand-Bereich gehen. Weil gleich Video-on-Demand hat eben auch die beschriebenen Nachteile, gerade für Projekte, die ein bisschen kleiner sind.
0: So hm. äh, du hast es ja jetzt schon erwähnt, äh, dass das dein erster äh, Kinofilm ist. Du bist mhm. ja bekannt geworden, vor allem durch Kurzfilme oder auch Musikvideos. Du hast mit mhm. Sarah Connor, Ray Garvey zusammengearbeitet mhm. und jetzt dein erster Kinofilm. Wie hat sich das für dich in der Arbeitsweise angefügt? Was war anders?
1: Die Arbeitsweise war äh, für mich selbst sogar überraschend gar nicht so großartig anders. Jetzt darf man nicht vergessen, solche Kurzfilme ähm, hören sich jetzt immer so klein an, aber die Kurzfilme, die ich gemacht habe, waren auch sehr groß. Also einer spielte komplett in den 20er Jahren, da kann man sich natürlich das äh, Setting und so vorstellen, wie aufwendig sowas ist mit Kostümen, Frisuren, Autos und so. Anderer Kurzfilm, ich gemacht hatte, war auch sehr aufwendig, daher ist der eigentliche Drehaufwand, also dann am eigentlichen Drehtag, sehr ähnlich. Da stehen LKWs, da stehen Lampen, da steht ein großes Team und da wird gedreht, nur eben kürzer, also die Dreh Anzahl der Drehtage ist natürlich weniger. Nee, aber mich selbst hat es eigentlich überrascht, äh, dass äh, ich gedacht hätte, dass so ein langer Dreh jetzt reicht einfach, ja gerade für einen Regisseur, ja, zum einen physisch, physisch natürlich anstrengend ist, aber natürlich auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, nicht, psychische Herausforderung. Also man will ja alles richtig machen, das ist zum ersten Mal, dass man den macht. Beim Dreh selber fiel das aber gar nicht so sehr auf. Das liegt vielleicht daran, dass ich selbst lange auch als first AD gearbeitet habe, als äh, erster Regieassistent im Prinzip und da auch schon Langfilme gemacht habe. Das heißt also, ich weiß, was es heißt, mit einem Team von 30, 40 Mann äh, über drei Monate in einem Hotel zu sein und da zu drehen. Hier und äh, auch durch die ganze Dreherfahrung der Kurzfilme und vor allem auch der Musikvideo und Werbung, habe ich natürlich auch eine gewisse Dreherfahrung. Für mich war es jetzt also nicht so, oh mein Gott, ich stehe am Set und muss jetzt hier auf einmal 90 Minuten Spielfilm drehen. Äh, hier daher, hatte ich hatte die ganze Zeit gedacht oder mich selbst noch beobachtet so ein bisschen beim, äh, äh, beim Drehen, wie fühlt sich das jetzt an, ist das jetzt ganz anders oder irgendwie so oder besonders anstrengend oder so? war es gar nicht. Also daher jederzeit sofort und gerne wieder. Und der Unterschied war gar nicht so groß. Ich glaube, der Unterschied liegt eher, dass man, wenn man zum ersten Mal ein Spiel findet, so was zumindest bei mir. Mir beim Schreiben des Drehbuchs einfach neben dem Thema, was sehr wichtig war, mir extrem wichtig war, um Gottes Willen bloß nicht langweilen. Davor hatte ich Angst äh, hier. Also, dass, dass man zum ersten Mal 90 mit dem Spielfilm dreht und irgendwie merkt, oh mein Gott, ab Minute 60 wird es langweilig oder irgendwie so. Äh, hier. Und deswegen habe ich beim Drehbuchschreiben mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, möglichst viel an den richtigen Stellen natürlich und dramaturgisch sinnvoll, aber mit Twists und Plotpoints zu arbeiten, um sicherzugehen, dass der Film auf jeden Fall spannend ist, in der Hoffnung, dass es mir halbwegs gelungen ist. Das, das war eher so ein Unterschied, dass ich da dachte, ja, mal gucken dann im Schnitt auch. Ne? Hier, wie ist denn das jetzt mal nicht 3 Minuten 30, wie bei einem Musikvideo oder 24 Minuten wie bei einem Kurzfilm, sondern wirklich mal 90 Minuten im Schnitt zu sehen. Man sieht ja so einen Film hunderte Male im Schnitt hier und da wurde mir zumindest nicht langweilig, was ich ein ziemlich äh, wichtiges Zeichen für mich selber fand, dass ich also nicht von meinem eigenen Film gelangweilt war, Was übrigens sehr, sehr schnell geht. Äh, wenn man einen Film schneidet, ne, man guckt ihn ja wirklich mehrere hunderte Male, und äh, da ist es gar nicht ungewöhnlich. Ganz schlimm, das kenne ich äh, von Komödien, ich habe auch kurz für Komödien gedreht, wenn man denselben Witz 100, 150 Mal hört, dann denkt man halt, der ist einfach nicht mehr lustig, und äh, wenn man jetzt einen Thriller schneidet, wie den, den wir hatten mit der letzten Mieter, da weiß man natürlich schon, was passiert, und wenn man das dann 150 Mal guckt, ist die Gefahr relativ hoch, dass man irgendwann sagt: Oh mein Gott, man riecht doch den Braten als Zuschauer aus 100 Meter Entfernung, was als nächstes passieren wird. Und das hat sich aber glücklicherweise nicht bewahrheitet. Also daher. Ich war kann ich dann,
0: auch spoilern: Es ist keine Sekunde ja. langweilig. Also, wir haben ja. ihn ja gesehen und wir fanden ihn. Sehr, sehr spannend, sehr spannend. Das, das also es ist gut gelungen.
1: Mich, das freut mich, das war tatsächlich ein mir sehr, sehr wichtiges Ziel, neben dem Thema selbst das ernst zu nehmen, aber dass es ein spannender Film bleibt. Also daher danke, freut mich sehr.
0: Gregor, kannst du vielleicht den Zuschauern sagen, worum geht es in deinen Film? Kannst du den mal ganz kurz pitchen?
1: Oh, das ist immer pitchen, pitchen ist immer so. Aber also natürlich kann ich, relativ einfach spielt in der Großstadt, in unserem Fall in Berlin. Ein alter Mann soll aus seiner Wohnung geschmissen werden, entmietet werden, weil das Haus kernsaniert wird. Der Mann lebt da seit äh, 40, 50 Jahren drin, also weit länger als der Makler, der ihn aus der Wohnung schmeißen will, überhaupt auf der Welt ist. Äh, sein Mietvertrag ist da weit älter. Und er will nicht aus der Wohnung raus. Und er hat einen Sohn, äh
0: wie viel ähm, St. Christophorus Roadkill steckt denn in der letzten Mieter? Kameraführung, Nähe der Kamera zu den Personen, Klaustrophobisch hint, Atmosphäre plus Drehbuch, was du ja schon bei Roadkill zusammen mit Benjamin, jetzt musst du mich korrigieren, Karalic, Karalic, ja, Benjamin richtig, Karalic ich. verfasst hast? Ähm,
1: der Witz ist tatsächlich, dass äh, ein Editor, also ein Cutter, der äh, mein Showreel geschnitten hat, mich darauf hingewiesen hat, dass tatsächlich in all meinen Kurzfilmen, als auch in meinem Spielfilm, Der letzte Mieter, ähnliche Themen auftauchen, ja, wobei die Filme selbst sehr unterschiedlich sind. Also Komödien, ich habe mal um einen Horrorfilm gemacht, Thriller, Drama. Aber tatsächlich, ja, das Element der, der Freundschaft beziehungsweise der Vater-Sohn-Konflikt, das ist ein Punkt, den es interessanterweise öfter bei mir gibt. Der andere Punkt ist ähm, sicherlich auch der beengte Raum, und dass äh, das Thema im weitesten Sinne, ich glaube, da spoiler ich nicht, tot auch immer wieder eine Rolle in all meinen Projekten spielt. Was das jetzt über mich sagt, weiß ich nicht. Äh, dass diese Themen sich immer wieder äh, aufpoppen. Aber so gesehen, ähm, stilistisch sehr wenig. Äh, der, Letz-, äh, der letzte Mieter ist ja so, ich habe immer gesagt, ich habe versucht, ein, eher so einen skandinavischen Thriller zu machen. Also der ein bisschen, bisschen düsterer, ein bisschen härter ist so als der deutsche ich, versucht man wertungsfrei, aber so der deutsche Krimi so äh, hm. ist. Äh, Roadkill wiederum ist tatsächlich eine Horror-Horror-Groteske sogar, also ein Cross-Genre aus horror Meets comedy der extrem erfolgreich auf Festivals lief, als er damals rauskam. Deswegen ist also schon mal genremäßig dass zwei sehr unterschiedliche Filme. Ähm, gleich ist dass tatsächlich Matthias Ziesing bei beiden Filmen die Hauptrolle spielt. Ähm, ansonsten sicherlich eine gewisse Ernsthaftigkeit und Düsternis, aber ansonsten ist da eigentlich gar nicht so viel drin äh, von Roadkill. Hm.
0: Wir haben mit deinem Hauptdarsteller Matthias Ziesing äh, bereits geredet und er meinte, mhm. und du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, ihr habt den Film nahezu vollständig unabhängig selbst finanziert. Wie mhm. schafft man das vor allem bei einem Film mit dieser Qualität?
1: Ähm, danke. Hier. Das ist äh, nicht einfach und weiß Gott auch nichts, äh, was ich jetzt anderen Leuten oder jungen Filmemachern oder so raten würde, um Gottes Willen mit seinem eigenen Geld um die Filme zu drehen. So soll es nicht sein. Bei uns hat sich das so ergeben, dass wir relativ schnell drehen wollen. Also wir hatten, Matthias wollte einfach mal 90 Minuten eine Hauptrolle drehen. Ich wollte meinen mein Debütfilm als Spielfilm drehen nach all der Werbung und Musikvideos. Und wir hatten was geschrieben und wollten es relativ zeitnah drehen und es... Wie es aber immer so ist, das deutsche Finanzierungssystem besteht daraus, dass ein Sender Interesse daran meldet oder eine Sendebeteiligung entsteht. Äh, hier, das dauert immer sehr lange, bis so ein Redakteur natürlich mal ein Buch gelesen hat, weil die haben unfassbar viele Bücher auf dem Schreibtisch liegen. Dann ist der zweite Finanzierungsweg äh, ist, äh, die Förderung, die deutsche Filmförderung, äh, hier, die ja auch in 95 Prozent jeder deutschen Produktion in irgendeiner Weise drin ist. Auch diese Entscheidungswege sind da sehr lang. Äh, und wir hatten damals, als wir den Stoff entwickelt haben, äh, hier die Idee habe ich ja mit dem Matthias Seizing zusammen entwickelt, das Drehbuch ist mit Benjamin Karelitsch und mir geschrieben worden, ähm, gesagt, lass uns doch was Kleines machen, was Kleines schreiben, was wir vielleicht selbst gestemmt bekommen. Ja, und wie es immer so ist, dann schreibt man was und dann wird das größer und größer und dann merken wir, es wird auch immer teurer und teurer. Aber äh, wir haben gesagt, wir versuchen das einfach. Und wir haben das so gemacht, Matthias hat Geld reingegeben von... Äh, seinen Drehs als Schauspieler, ich habe Geld reingegeben, weil ich unter anderem auch als Autor arbeite für andere Regisseure und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade zwei Exposés verkauft an der Produktionsfirma und einen Drehbuchauftrag bekommen von einer anderen Produktionsfirma und habe das Geld genommen und reingesteckt äh, hier und so haben wir dann den Film finanziert, wobei man dazu sagen muss, also die genaue Summe darf ich nicht sagen, weil ich muss den Film ja noch verkaufen. Äh, hier aber unser Film hat äh, noch nicht mal äh, 10 Prozent von dem gekostet, was ein normaler deutscher Tatort kosten würde. Äh, wenn man das nicht sieht, wie du gesagt hast, freut mich das natürlich sehr.
0: Nee, sieht man nicht. Also, tatsächlich ist das äh, meines Erachtens von der Drehweise, von der Bildsprache, von der Atmosphäre ein qualitativ hochwertiger Film, den man im deutschen Krimi-Genre finde ich überhaupt nicht. Äh, also, darf man. Ist es eher ein Thriller? Eher ein Thriller, ne? Ein Thriller-Genre. Äh, ja, ja, also Drama und
1: Thriller. Ja. Ähm, da, das, ja.
0: das vermutet man gar nicht in so einem Genre. Also. Ähm, ich fand auch nicht, dass ich finde, okay. es wird dem auch nicht ganz gerecht, nur zu sagen, dass es, stimmt, das ist auch, es hat, genau, es ist die Mischung aus Drama und Thriller. Also ähm, und natürlich äh, Sozialkritik. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast ja Ach jetzt. So. Ja. Äh, da wenn ich gleich noch eine Sache dazu fügen darf, äh, bezüglich der Finanzierung, ähm, es war dann tatsächlich hinten oder während wir gedreht haben, das waren so zwei äh, äh, Sachen. Eine etwas ja, traurige oder, oder äh, ähm, ja, was etwas schade war, dass eine Redaktion sich, wir hatten dann doch das Buch mal rausgeschickt, da war es schon relativ weit gediegen, aber weil wir eben merkten, so, oh, jetzt wird langsam das Geld knapp äh, von dem, was wir ausgingen, äh, was wir ausgeben für den Film, dachten wir, jetzt reichen wir es mal bei der Redaktion ein. Und da meldete sich tatsächlich eine TV-Redaktion, die auch zuständig ist für, naja, eben Debütfilmer äh, in Deutschland und meinten, ja, wir haben hier ein ganz fantastisches Buch vorliegen, der letzte Mieter ist doch ganz toll. Und die riefen aber an, da waren wir schon in der dritten Drehwoche, also wir haben schon angefangen zu drehen und leider, und das fand ich wirklich sehr, sehr schade, haben die dann gesagt, als ich meinte, ja, es freut mich total, dass Ihnen das Buch gefällt und sehr, sehr gerne können wir es zusammen machen, wir können eure Hilfe sehr gut gebrauchen. Ähm, als sie dann hörten, dass wir schon in der dritten Drehwoche sind, äh, hier also schon die Hälfte gedreht hatten, waren die sofort raus, äh, weil sie eben die Bücher mitentwickeln wollen, äh, auch wenn mhm. sie selber davor gesagt hatten, dass sie das Buch fantastisch finden, aber äh, sie... Für gewöhnlich entwickeln die halt die Bücher mit, äh, die TV-Redaktion und waren deswegen so schnell, wie sie angerufen hatten, leider wieder raus und das fand ich sehr, sehr schade, weil uns das sehr geholfen hätte, äh, hier doch noch einen Sender an Bord zu haben und ihnen hatte das Buch sehr gefallen, aber einfach der Fakt, dass wir schon gedreht haben, hier äh, hat uns dann tatsächlich aus diesem Pott wieder rausgeworfen. Äh, das war sehr schade, das ist also so ein, ja, so eine, was die Finanzierung angeht, so ein Problem gewesen. Hinten raus ist wiederum was hier Schönes passiert, äh, als der Film dann komplett fertig war, äh, abgedreht, auch fertig geschnitten, man nennt das dann picture Lock, wenn also kein Frame sich mehr im Film verändert und nur noch an den Farben und am Sound gearbeitet wird. Im picture Lock haben wir den Film an die MFG geschickt, das ist eine deutsche Filmförderung. Und äh, die haben den, den Film gesehen und dann ist was passiert, was extrem selten in Deutschland ist. Ihnen hat der Film im Picture Lock so gefallen, dass sie uns nachträglich eine für ihre Verhältnisse sehr kleine, aber für uns extrem hilfreich. Postproduktionsförderung gegeben haben. Und das ist in Deutschland extrem selten, weil eine Postproduktionsförderung kriegt man eigentlich nur, wenn man davor schon bereits eine Drehbuch- oder Filmförderung, also Drehförderung bekommen hat von der Fördereinrichtung oder aber eben Sender an Bord ist oder irgendwie so, aber dass ein Film, wo kein Sender an Bord ist und keine bisherige Förderung geflossen ist, im Nachgang nochmal eine Postproduktionsförderung zugesprochen bekommt, ist ein sehr seltener Umstand und hat uns sehr gefreut, aber der MFG hat der Film so gefallen, dass sie da eine Ausnahme gemacht haben und das hat uns sehr gefreut. Also diese zwei vielleicht äh, Dinge noch zur Finanzierung des Films.
0: Gregor, ich bin ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich bin Aha. nicht so ein ganz großer Fan von diesem Redakteursprinzip, äh, hm. hm. weil ich finde, ich, so international hat sich ja Writers' Room viel mehr durchgesetzt und qualitativ hochwertige oh. Serienfilme kommen über ein Writers' Room. Deswegen war, überlege ich, ob es nicht hinterher vielleicht besser war. weiß nicht, ob du das so siehst, äh, dass da nicht noch eine TV-Redaktion an deinem ohnehin tollen Büchern äh, Buch äh, rumgedoktert hat?
1: Naja, das sind äh, zwei oder drei Dinge. Der erste Weg ist, äh, hier natürlich wäre es gut gewesen, eine Redaktion mit an Bord zu haben, einfach wegen der Finanzierung. Also niemand gibt gerne sein eigenes privates Geld aus, Klar. insbesondere im Filmbereich, wo ja, das ist ja jetzt nicht äh, die Börse oder Pharmaunternehmen oder so, also die Renditen sind jetzt nicht wahnsinnig hoch oder die Investitionen sind sehr risikobehaftet beim Filmemachen in Deutschland. Also deswegen, Punkt Nummer eins, warum eine Redaktion gut gewesen wäre, wäre schlicht und ergreifend Finanzierung gewesen. Punkt Nummer zwei, warum es gut gewesen wäre, ist, äh, es ist nun mal mein Debütfilm und es wäre natürlich für mich man muss dazu sagen, in Deutschland entstehen nun mal 99 Prozent aller Projekte mit Sendern an Bord. Selbst Kinofilme haben häufig Sendergeld mit an Bord, deutsche Kinofilme oder, oder Förderung. Wobei Förderungen meistens dann entstehen, wenn man ein Senderinteresse dran hat. Also deswegen bedingt sich das gegenseitig. Und entsprechend wäre es gut gewesen, natürlich einen TV-Sender an Bord zu haben, um erstens vielleicht eine Förderung äh, beantragen zu können. Und zweitens, äh, hier: ich will ja danach auch weiter drehen, also jetzt nach diesem Film, und da wird es zwangsläufig so sein, äh, hier, dass ich natürlich mit TV-Redaktionen, mit TV-Redakteuren äh, zu tun haben werde. Und da hätte es mich natürlich an der Stelle schon gefreut, äh, schon bei meinem Debütfilm mit Redakteuren zusammenzuarbeiten, um dann eben schon für das Folgeprojekt jemanden zu kennen, mit dem man darüber sprechen kann, was wird denn das nächste Projekt eigentlich nach der letzte Vita. Was du aber ansprichst, ist etwas, das ist mir tatsächlich auch von zwei Kollegen gesagt worden, Regiekollegen, äh, die aus dem Tatortbereich sind. Und die haben gesagt, das Buch ist super, die glauben aber, dass man hätte diesen, diesen Film ja auch theoretisch mit Modifikationen zu einem Tatort oder zumindest einem deutschen, äh, deutschen Krimi für ähm, äh, den, den Mittwoch oder irgendwie so machen können. Äh, hier, und die beiden Kollegen haben gesagt, das Buch wäre wahrscheinlich so nicht gemacht worden. Äh, hier Und zwar gar nicht, weil es in irgendeiner Weise schlecht ist, sondern in der Konsequenz. Unser Film ist ja, ich darf da jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, äh, hier aber relativ konsequent, äh, wie er gewisse Dinge durchzieht. Hier. und ähm, in dieser Konsequenz, haben meine Kollegen gesagt, hätte ich das Buch wahrscheinlich in der Form nicht durchbekommen bei der Redaktion. Daher spricht das dafür, was du gesagt hast, äh, dass es natürlich im Nachhinein ganz gut ist, weil so konnten wir, äh, so konnten wir die äh, Fassung, die Drehfassung, um, also die Regiefassung umsetzen des Buches, wie ich sie zuletzt geschrieben hatte. Da äh, wurde also nicht nochmal dran unterarbeitet. Das stimmt.
0: Ich muss aber auch jetzt nochmal korrigierend dazu sagen, dass ich zum Beispiel... Ähm, bei, bei den Serien Hinderfing oder ähm, das Institut vom okay. Bayerischen Rundfunk, ähm, da finde ich tatsächlich, funktioniert es ganz gut. Also ich glaube, ich, also ich wollte jetzt nicht das Redakteurssystem komplett schlecht machen, aber ähm, prinzipiell bin ich ein größerer Fan vom Writer's Room. Also das gibt schon so, äh, mhm. finde ich, äh, vor allem Serien, wo ich denke, oh, ich glaube, die haben es kapiert langsam, die Sender. Also mhm. da ist der Bayerische Rundfunk erstaunlicherweise weit vorne. Ähm, mhm. Aber nochmal zum letzten Mieter. Ähm, wie viel erlebte Realität steckt denn in diesem Film? Warst du denn schon mal oder jemand aus deinem Bekanntenkreis in so einer Situation, die irgendwie was mit Verdrängung, Gentrifizierung, Entmietung, drastische Mieterhöhung, mhm. Eigenbedarfskündigung etc. oder so geführt hat?
1: Als wir ähm, den Stoff entwickelt hatten oder uns überlegt haben, was, was ist denn für uns interessant, worüber würden wir gerne eine Geschichte erzählen? Was tatsächlich so, dass mir aufgefallen ist, ich habe ja in Ludwigsburg studiert an der Filmakademie, gehöre also zu den Berlinern, bin geborener Berliner, die ins Schwarmland gezogen sind zum Studieren. Und immer wenn ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, logischerweise an Wochenenden oder irgendwie so, ist mir damals schon aufgefallen, wie sehr sich diese Stadt auch eigentlich verändert. Und äh, als dann äh, aus dem Bekanntenkreis äh, eine Situation entstanden ist, da ist eine Mutter mit zwei Kindern, äh, hier, um, der Mann dazu äh, ist, äh, lebt nicht mehr mit der Frau zusammen. Und das ist eine typische Berlinerin, das ist eine taffe Frau aus dem Bekanntenkreis, die sich wirklich immer durchgeboxt hat, die sich immer um alles gekümmert hat, eben zwei Kinder, hat, eins in der Schule, eins in der Kita. Und bei ihr wurde die Miete erhöht, das ist schon ein paar Jahre her. Äh, hier, da fing es gerade erst so an mit diesem, was wir heute Gentrifizierung nennen. Und ähm, da ist dieser Konflikt tatsächlich entstanden, dass diese, diese Frau, die bisher wirklich alles geschafft hat, auch alleine, äh, äh, hier, sich um Jobs gekümmert hat, um ihre Kinder gekümmert hat, nun also sich nicht mehr diese Miete leisten konnte. Und jetzt ist das natürlich so als... Sie als Mutter hätte vielleicht noch gesagt, ach naja, dann ziehe ich halt um irgendwie irgendwo, wo es ein bisschen günstiger ist, aber du hast natürlich ein Kind, was in der Kita ist. Das kannst du aus der Kita ja nicht rausnehmen, weil da müsste, ja kann man natürlich, aber dann müsste so es in neue Kita gehen und muss neu sozialisieren sich. Dasselbe gilt für die Schule. Wir alle wissen, wie schwierig das ist als, als Schüler, gerade wenn man womöglich in der Pubertät ist oder sowas, aus einer Schule, aus seinem Umfeld, aus seinem Freundeskreis gerissen zu werden und dann woanders hinzugehen. Man bedenkt also häufig auch gar nicht, was es eigentlich bedeutet, umzuziehen, wenn man gar nicht umziehen will und aus seinem sozialen Umfeld rausgerissen zu werden und dieser, ich nenne es jetzt mal ja dieser Kollateralschaden, der nebenbei so immer entsteht bei diesem äh, Wandel einer Stadt, der sich ja nicht vermeiden lässt, also jede Stadt wandelt sich, den fand ich schon sehr interessant und äh, fand ich auch wert, den mal zu erzählen tatsächlich. Also, einfach diese wirklichen persönlichen Schicksale, die dahinterstehen, äh, wenn jemand auf einmal aus seiner Wohnung raus muss. Das ist eben mehr als ein Umzug. Da verändert sich eben das Leben und da lastet unglaublich viel ähm, ja, auch Verantwortung und, und Druck auf den Schultern solcher Leute. Und als ich dann zufällig über Zeitungsartikel gestolpert bin, äh, so viel auch zum Thema der Realität, äh, wo zum Beispiel äh, hier in Deutschland sich jemand in der Wohnung verbarragiert hat und äh, auch, äh, das, war, äh, das war in dem Falle nicht der Markt, aber ich glaube, den Hauseigentümer als Geisel genommen hat, wurde diese Wohnung gestürmt vom SEK. Und in dem Zusammenhang ist auch der Geiselnehmer erschossen worden. Ähm, und äh, das war auch etwas, was ich sehr interessant fand. Zumal ich dann noch auf zwei weitere Geschichten gestoßen bin. Einmal jemand, ein Berliner, nicht ein Berliner, aber jemand in Deutschland, der ebenfalls aus der Wohnung geschmissen werden sollte und angefangen hat, nur als Beispiel, die Gasleitung zu manipulieren. Da ist glücklicherweise nichts passiert. Äh, hier. Und ein anderer, da war es so, ich glaube, der hat es gar nicht so lange her, der hat damit gedroht, sich selbst zu entzünden. Auch der sollte aus der Wohnung raus, aus der er sehr, sehr lange gewohnt hat. Ähm, und als ich diese Sachen gelesen hatte, da ich, oh ja, da steckt auf jeden Fall ein großes, ja auch dramatisches Potenzial einfach dahinter äh, hier, weil Städte verändern sich, das lässt sich nicht, nicht leugnen und ich selbst wohne ja auch im Prenzlauer Berg äh, so, also was ja so ein durch, durchgentrifiziertes Viertel ist äh, hier und bin ja selber als äh, Filmstudent, sage ich jetzt mal, zurück äh, von, von Ludwigsburg Stuttgart, zurück wieder nach Berlin gekommen. Hier Also kann ich da auch nicht hundertprozentig rausnehmen natürlich und trotzdem dachte ich, oder vielleicht gerade deswegen, lohnt sich das, solche Geschichten zu erzählen tatsächlich. Und ja, deswegen, es ist jetzt natürlich eine fiktive Geschichte, die wir erzählen, weil viele Dinge zusammengezogen werden, aber sie basieren, sehr viele Elemente von der Geschichte basieren auf wahren Begebenheiten, wie sie noch nicht mal weltweit, sondern tatsächlich hier in Deutschland stattgefunden haben. Und wenn man dann noch reingeht, äh, was wir natürlich getan haben und dann recherchiert, und zwar in diversen Dingen, also unser äh, Hauptdarsteller, der Matthias, spielt ja einen äh, Klempner äh, hier, der eben seinen Vater zu, sein, zu seinem Vater kommt, um ihm bei, bei der, beim Auszug zu helfen, haben wir natürlich recherchiert, nicht nur bei Klempnern, sondern eben auch bei Polizisten. Wie laufen denn solche Zwangsräumungen ab? Wir haben auch mit einem SEKler gesprochen. Wie laufen solche Geiselnahmen ab? Und, und das ist das Wichtige gewesen, wir haben eben auch mit Leuten gesprochen, die sowohl entmietet wurden, als auch mit Maklern und Wohnungseigentümern. Und die sogenannten Entmietungsmaßnahmen, die also möglich sind in Deutschland, um jemanden aus der Wohnung zu ekeln, wovon wir diverse in unserem Film zeigen, Und der Hoffnung, dass es nicht zu so sehr mit der Zeigefingern Zeigefinger ist, weil es immer noch, wie gesagt, in erster Linie hoffentlich ein unterhaltsamer Thriller ist. aber sehr, sehr viel basiert da auf realen Dingen. Hier, und Im Gegenteil, es gab sogar ein paar Sachen, die wir gar nicht geschafft haben, in den Film reinzunehmen, von sehr perfiden Entgütungsmaßnahmen. Also daher ist der Film so gesehen sehr dicht an der Realität dran. Viel dichter, als man das vielleicht will.
0: Also das ist ja auch so, ich finde ja Wohnraum ist ja auch sowas, Persönliches, da geht es um Existenz, ne? wenn man sozusagen seiner Existenz entzogen wird. Also ich mache mir jetzt gerade, ich bin in der fünften Woche von Homeoffice. Ähm, wenn du wüsstest, wie oft ich gesagt habe, ich bin A, sehr happy, dass ich meine Wohnung liebe und sehr gerne hier bin. Ähm, ne? Dass einem nicht der äh, dann doch irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Äh, und B, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde hier raus, ich müsste hier raus, ich auch nicht, würde ich auch wahrscheinlich nicht durchdrehen. Also ich weiß nicht, ob ich Geißeln ja. nehme, aber es wäre ja. emotional, sehr emotional für mich, ja. Auf
1: jeden Fall, nee, nee, das ist äh, hier eigentlich, ähm, manche Leute sagen ja, äh, zeig mir deine äh, Spotify-Liste und ich weiß, wer du bist. Aber früher hat man gesagt, zeig mir äh, Zimmer deiner, deiner äh, Fotos deiner Wohnung und ich weiß, wer du bist. Also ähm, die, die Wohnung als solche, auch als Rückzugsort, äh, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und wenn man raus muss, wie gesagt, ist ja nicht damit getan, dass man eben raus muss, sondern da muss man halt in dieser Großstadt auch eine neue Wohnung finden. Und jeder, der versucht hat, in mhm. München, in Hamburg, in Frankfurt, aber auch mittlerweile geht es ja auch in Leipzig, Dresden, Erfurt so genauso weiter, aber eben auch in Berlin, äh, jeder, der schon mal raus musste aus seiner Wohnung, eine neue Wohnung gesucht hat, weiß, wie schwierig das ist, mittlerweile bezahlbaren Wohnraum zu finden. Trotz mieten äh, Mietpreisbremse, trotz Mietendeckel. Äh, hier ist das ja, ne, also wenn da eine mhm. Wohnungsbesichtigung ist, da laufen 100 Leute durch und ja, die sich alle auf eine Wohnung bewerben. Ja.
0: Und manchmal sogar Tausende, also gibt es ja, auch. Ja.
1: Aber wenn man jetzt womöglich noch älterer äh, äh, oder ein Rentner zum Beispiel ist, ja, also der jetzt vielleicht doch nicht oben im zehnten Stock ohne Fahrstuhl wohnen will äh, äh, hier, oder kann, besser gesagt, äh, hier, dann macht das das alles natürlich auch nicht einfacher, mhm. weil man nicht mehr so flexibel ist wie vielleicht als Student, wo man gesagt hat, ach naja, hier kleine WG reicht mir aus oder so.
0: Gregor, dein Film fühlt sich ein bisschen an wie ein Kammerspiel, äh, vor mhm. allem auch deshalb, weil ja die wenigen Figuren eher kurze Dialoge haben, sie ähm, sich auch durch ihre Handlungen definieren. Wie kamst mhm. du denn zu der Idee, das genau so zu inszenieren? Äh,
1: Geld. <lacht> 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 Nein, also äh, Tatsächlich ist das Ding nicht ganz, also wenn man, wenn man halt einen Film äh, entwickelt und schon weiß, da war der ursprüngliche Plan, dass er wahrscheinlich selbstbestimmt wird, äh, dann muss natürlich sowohl der Cast, also die Anzahl der, der Darsteller gering sein, als auch die Anzahl der Locations gering sein. Das ist uns dann nicht mehr hundertprozentig gelungen. Äh, hier gerade, wenn man dann den Film gesehen hat, wird man schon sehen, wir brechen auch aus diesem Kammerspiel ein bisschen aus. Mhm. Äh, hier. Und ähm, dann, wir hatten sogar mal eine Drehbuchfassung, jetzt muss ich dazu sagen, genau, es gibt so zwei Welten in dem Film, damit verrate ich auch nicht zu so viel, das eine spielt hauptsächlich in einer Wohnung, das andere spielt unten auf der Straße mit der Polizei und dann später dem SEK und so, wieder ankommen, was auch einen großen Teil einnimmt des Films und wir hatten mal eine Drehbuchfassung, insgesamt habe ich zehn Fassungen geschrieben, aber die achte Fassung hat mal versucht, die Außenwelt, komplett nur über Funksprüche laufen zu lassen, lassen, also wirklich nur in der Wohnung bleibt. Und das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil dann waren es tatsächlich so viele Talking-Heads dann einfach nur noch, also einfach nur noch redende Gesichter in die Kamera und dazu unzählige Funksprüche, äh, dass ich gemerkt habe, wir verlieren so ein bisschen die Spannung und deswegen, äh, auch wenn es teurer für uns war, äh, hier aber haben wir gesagt, nee, wir müssen, wir müssen da raus, äh, wenn da draußen Action passiert, dann wollen wir die auch sehen als Zuschauer. Und deswegen, ja, aber tatsächlich, also einer, ein, ein wichtiger Grund war natürlich, äh, durch, durch diese beengte Setting natürlich auch ein bisschen Kosten zu sparen, was die Locations angehen. Natürlich. Vielleicht, das, natürlich ist das nicht alles eine Location. Äh, hier, was glücklicherweise kaum mir mal aufgefallen ist, aber das Haus außen ist eine komplett andere Location als die Wohnung innen. Das ist eine ganz andere Location als der Hausflur, ist eine ganz andere Location als der Keller und so kann ich weitermachen. Typische hm. äh, Filmmagie. Also man dreht an unterschiedlichsten Orten und am Ende fühlt sich das an, als wäre es alles eins. Ja, aber zurück zu der Frage. Also ja, Punkt Nummer eins war natürlich das Geld und das zweite ist, wenn man in so einem beengten Raum arbeitet, hier ist das natürlich auch sehr, sehr spannend, also wenn ich dann einen Film auflöse mit dem Kameramann, wie kann man trotz des beengten Raumes immer wieder mal noch eine neuere Kameraperspektive finden, dass es das sich alles sehr doll wiederholt. Äh, beengter Raum heißt ja auch, dass die Gänge der Schauspieler gar nicht mehr so groß sind, weil der Raum so beengt ist. Also wir haben nicht so wahnsinnig viele Gänge innerhalb der Wohnung ähm, hier. Und das heißt, dass natürlich auch eine sehr große Konzentration da ist, sowohl im Film selber auf die auf die Figuren, aber für mich auch als Regisseur bei der Inszenierung der Schauspieler äh, nochmal ein anderer Fokus da ist, als wenn noch drumherum so wahnsinnig viel passiert. Und das hat mich auch gereizt, also eben zu sagen, nein, wir haben ein beengtes Setting und trotzdem spannenden Film zu erzählen und vielleicht sogar die Möglichkeit zu haben, ähm, an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Minute länger mit den Schauspielern an einem Take arbeiten zu können, weil man nicht sofort wieder gleich einen großen Umzug hat oder wir
0: haben es ja eigentlich auch schon angesprochen, du hast es geschafft, dass der Film trotz der gesellschaftlich relevanten Thematik eben kein pathetisches Drama geworden ist, sondern ähm, ein brutal spannender Thriller. War das von Anfang an dein Konzept der Inszenierung oder hat sich das entwickelt?
1: Ähm, naja, ne, also eigentlich war es von Anfang an so geplant. Das hängt ein bisschen damit zusammen, was ich eingangs sagte, um Gottes Willen, bloß nicht langweilen. <lacht> das, das war so ein Punkt. Nee, aber mir war auf der einen Seite das Thema sehr wichtig und dazu müsste ich allerdings relativ spoilern, aber wenn man sich den Film anguckt, der unterscheidet sich vom Schreiben her schon von anderen F Filmen als Beispiel. Äh, ich, äh, viele Filme nutzen ein Thema häufig als Vehikel. Beispiel, es geht um das Thema Krebs, also wird eine Geschichte geschrieben, eigentlich über eine dysfunktionale Familie, wo der Familienpatriarchat 80 ist, im Sterben liegt und nochmal die ganze Familie zusammenholt und am Ende des Films kommt aber raus, der Patriarchat ist gar nicht im Sterben und wollte nochmal die Familie um sich haben oder alle fahren nochmal ans Meer oder irgendwie so. Filme nehmen häufig ein Thema, aber das nur als Vehikel, um etwas anderes zu erzählen und uns war sehr wichtig, das Thema immer sehr ernst zu nehmen, was sich jetzt erstmal sehr nach einem Sozialdrama anhört beim Thema Entmietung und Gentrifizierung, aber das, wenn man sich den Film genau anguckt, dazu müsste ich ihn allerdings spoilern, ist jeder Twist und jeder Plotpoint immer wieder, hat immer wieder mit dem Thema Entmietung zu tun. Vielleicht eine Sache nur als Beispiel, damit man das besser verstehen kann, dass der Makler die Wohnung nicht verlassen kann, liegt ja nur daran, weil er die Wohnung hat nicht reparieren lassen und deswegen nicht weiß, wie diese Tür aufgeht, die massiv klemmt. Und so durchzieht sich das alles bis hin zum Finale des Films. Selbst Kleinigkeiten, hier SEK kann zum Beispiel, damit verrate ich jetzt auch noch nicht, Großes, das SEK will an einer Stelle mal durch ein Fenster stürmen, aber das Fenster ist zugemauert worden. Das hat natürlich nicht der Geiselnehmer zugemauert, sondern es ist eine der typischen Entmietungsmaßnahmen, äh, hier, dass eben Fenster auf einmal zugemauert sind als Beispiel. Das heißt, also, wir haben das Thema sehr ernst genommen und wollten es nicht als Vehikel benutzen, um eine dysfunktionale Familie zu erzählen oder um Vater und Sohn wieder zusammenzubringen oder irgendwie so, sondern das Thema ernst nehmen. Und die andere Sache mit dem Thriller-Aspekt ist aber der, weil wir das Thema so ernst nehmen, wollte ich oder habe ich versucht, so eine Art Wolfs- und Schafpelz zu drehen. Also ein sehr wichtiges, sehr schwieriges Thema, aber in einem möglichst, sage ich jetzt mal, unterhaltsamen, spannenden Suspense-Setting. Dass selbst wenn man sich für das Thema jetzt nicht zwangsläufig erstmal interessiert oder, oder sagt, das hat doch mit mir nicht so viel zu tun, man trotzdem erstmal einen tollen, spannenden Film sieht und vielleicht erstmal mal aus dem Kino rausgeht, sagt: Mensch, unabhängig davon, dass ich einen sehr spannenden Film gesehen habe, es ist ja auch einer, der, der hat mich ein bisschen wütend gemacht. Wie kann sowas sein in Deutschland, was da passiert? Und vielleicht auch ein Thema, was jetzt erst für den Zuschauer dann vielleicht in sein Bewusstsein gerufen wurde, wenn er davor mit, damit nichts zu tun hat. Und das, deswegen hat sich das beides so bedingt. Also auf der einen Seite war es wichtig, dem Thema treu zu bleiben, aber eben der Thriller-Aspekt war mir persönlich, mal abgesehen davon, dass ich jetzt persönlich auch... Thriller sehr mag als Genre, muss ich dazu sagen. Äh, hier aber war mir eben auch sehr wichtig, um sicherzustellen, nicht ein reines Sozialdrama zu machen, sondern wirklich einen unterhaltsamen Film am Ende zu haben, um möglichst eben auch Leute für den Film begeistern zu können, die vielleicht mit dem Thema selbst erstmal gar nicht so gut anfangen.
0: Gregor, wie fühlt es sich denn für dich an, dass du nicht nur einen unterhaltsamen Film, sondern auch einen Film erschaffen hast, der eine so hohe gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Relevanz hat? Weil, ähm, also ich glaube, jeder, der in einer Großstadt wohnt, witzig damit identifizieren können.
1: Es, es, es war das Ziel äh, hier. Ich glaube, wie sich das anfühlt, kann ich vor allem dann sagen, wenn der Film endlich ins Kino rauskommt. Mhm. Ich kann natürlich sagen, was ich unglaublich mag, ist, wir hatten ja glücklicherweise ein sehr erfolgreiches Festivaljahr. Also wir sind ja ein Jahr lang international und national. Es lief unser Film auf Festivals. Äh, ich vor, wir jetzt unseren eigentlichen Kinostart hatten. Und ich liebe es, den Film mit Publikum zu sehen. Äh, hier, weil einfach es ja, es ist einfach, das ist wie bei einer Comedy, wo die Zuschauer an den richtigen Stellen lachen, das freut den Regisseur natürlich auch. Und beim Thriller ist natürlich so, also wenn auf einmal so ein Raunen durch so einen 300-Mann-Saal geht, weil eben irgendwas passiert in dem Film, womit die Zuschauer nicht gerechnet haben, äh, dann freut mich das natürlich sehr. Also daher äh, hier fühlt sich das natürlich erstmal sehr schön an, zumal eben immer die Sache dabei ist, dass man hoffentlich oder wir hoffentlich einen sehr unterhaltsamen Film gedreht haben, aber danach vor dem Kino immer, insbesondere jetzt bei Festivals, immer dann doch sehr angeregte Diskussionen oder also direkt nach dem Film bei so einem Q&A hier direkt angeregte Diskussionen über die Mietsituation in Deutschland entsteht. Und das fühlt sich natürlich sehr, sehr schön an, dass man also jetzt eben hier nicht nur, ich sage jetzt mal, einen unterhaltsamen Actionfilm oder so gedreht hat, sondern tatsächlich... Ja, sich einem Thema genähert hat, äh, welches eben auch sehr relevant ist. So. Und ansonsten äh, bin ich sehr gespannt auf den Kinostart. Ich hoffe, dass wir trotz des verzögerten und verspäteten Kinostarts doch noch den einen oder anderen ins Kino kriegen können. Äh, hier. Und da bin ich sehr gespannt, wie so das ganz normale Kinopublikum, also nicht das Festivalpublikum, auf den Film reagiert.
0: Zu der Festival-Season habe ich noch ein paar Fragen an dich, Gregor. <lacht> also zum einen, im in der englischen Übersetzung hieß äh, der Filmtitel The Last Berliner, äh, Ber Berliner? wie würde man das im Englischen sagen? Berliner? The, the ja, Last? Weiß ich nicht. I don't know. The Last, <lacht> so, <lacht> the, the last Person from Berlin. <lacht> 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 ähm, wie kam es zu, diesem, äh, zu dieser Übersetzung? Weil so richtig, richtig passt es ja nicht. Es verändert ja auch ein bisschen die Aussage des Filmes, ne?
1: Das stimmt. Ähm, tatsächlich war das mal, als wir uns einen Titel für den Film überlegt haben, da haben wir mit ein paar Titeln gespielt äh, hier und da stand auf meiner Liste, ich hatte mir dann über während des Drehs schon immer verschiedene Notizen gemacht, während des Drehbuchschreibens schon und da gab es tatsächlich auch im Deutschen Der letzte Berliner äh, hier als Titel. Wir haben uns da unter anderem dagegen entschieden, äh, hier oder für mich war das schlag, ausschlagende Argument, dass es eben nicht um Berlin geht, sondern diese Geschichte absolut allgemeingültig ist. Sie könnte auch in München spielen oder Frankfurt oder eben New York oder Manchester, da kommen wir vielleicht noch dazu, äh, äh, hier, weil sie da genauso funktioniert und da genauso vom Publikum verstanden wird. Ähm, deswegen habe ich mich gegen den deutschen Titel der letzte Berliner entschieden und war dann mit dem Titel, der schon sehr gut feststand, der letzte Mieter, eigentlich sehr zufrieden. Ähm, Außerdem, warum jetzt im Englischen der Titel so ist, erstens, es gibt The Tenant ne, von Polanski, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, nee, äh, und wir wollten da keine, äh, keine, keine Verwechslung mit haben mit The Last Tenant, wenn man es jetzt eins zu eins übersetzen würde, der letzte Mieter, äh, hier, Also wir wollten diese Verwechslung vermeiden oder als wäre der Film jetzt eine Anspielung oder irgendwie so auf den Film von Polanski, hier was da nicht ist, so deswegen wollten wir das vermeiden. Es gibt aber auch einen ganz praktischen Grund, um ehrlich zu sein, und zwar einen kommerziellen. Äh, hier im in, in, Ausland ist es einfach so, dass Filme, wo das Wort Berlin drin auftaucht, äh, Verleiher sehr gerne hören und sowas sehr im Interesse unseres internationalen Verleihs, das Ari Media International. Äh, hier, das ist ja nicht der Verleih, der, also wir haben in Deutschland einen anderen Verleih als im internationalen. Äh, hier, und der internationale Verleih mochte den Titel sehr, The Last Berliner, Sicherlich, weil er einfach auch sehr catchy ist und, und einfach das Wort Berlin drin auftaucht. Richtig ist, dass äh, ich auch gedacht habe, Mensch, das schränkt den Film jetzt so ein bisschen ein, weil es, es geht ja, auch wenn er in Berlin spielt und, und der Hauptdarsteller, äh, nicht der Hauptdarsteller, aber die Hauptrolle eindeutig Berliner ist, ähm, es ist es ja trotzdem sehr allgemein ein Film, der viele Leute ansprechen soll, jenseits von Berlin. Ähm, aber er wurde... Interessanterweise, ich habe ihn jetzt ein paar Mal im Ausland auch mit ausländischen Publikum gesehen, äh, der Film wird nicht darauf reduziert, nur weil er The Last Berliner heißt, dass es ein Berlin-spezifisches Problem wäre. Äh, und daher war ich da eigentlich ganz froh. Also deswegen ja, der, der Grund ist unter anderem ein kommerzieller eigentlich, weil mhm. er unter anderem Verleih halt auch sagt, das äh, verkauft sich besser.
0: Also dein Film hat ja bereits beim Manchester Film Festival Best mhm. Feature gewonnen. Ähm, mhm. Und der Matthias hat uns schon erzählt, dass der dort ähm, in Deutsch mit englischen Untertiteln lief. Ähm, mhm. Hat das gut funktioniert?
1: Äh, ja, erstaunlicherweise. Ähm, zum einen liegt es daran, dass, äh, was mich sehr freut, doch die ein oder andere Leute, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, sagen, dass so wahnsinnig viel in dem Film ja nicht gesprochen wird, sondern auch viel über Handlung passiert. Ähm, freut mich insofern, äh, weil wenn man den Film so wie ich als Regisseur natürlich so viele Male sieht. Ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel geredet wird und hatte deswegen auch das Gefühl, dass es sehr viele Untertitel gibt, wo man erstmal hinterherkommen muss. Ich war überrascht, wie gut auch wirklich im Detail, gerade was so die Twists und Andeutungen angeht, der Film auch im Ausland verstanden wird, trotz der Untertitel. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Hat mich auch überrascht, aber war gar kein Problem. Eben, das liegt vielleicht auch daran, dass die eben auch in Manchester zum Beispiel, ist jetzt nicht London, ne? London kennt die Problematik der Gentrifizierung und der Gütung absolut, aber selbst in Manchester kannten die, konnten die sofort was mit dem, mit dem Thema oder mit dem Konflikt, der da ausgetragen wird, sofort etwas anfangen. Und ich glaube, das hilft sehr. Also wenn es jetzt äh, vielleicht, ja, oder wenn es jetzt ein Film wäre zu einem sehr komplexen Thema, das nur über Sprache erklärt wird, wäre es vielleicht schwieriger. Aber in unserem Fall ist es halt ein Thriller, wo auch viel über Handlung passiert, äh, ähm, neben den Dialogen logischerweise. Das heißt, man kann auch dem Bild selber folgen und gleichzeitig ist es auch etwas, ein Konflikt, den viele Leute, äh, zumindest in Städten, absolut nachvollziehen können. Und äh, deswegen hat er im Ausland sehr gut funktioniert. Also wir haben ja in Manchester äh, den Best Foreign, also besten ausländischen Film und dann zu unserer eigenen Überraschung sogar noch den besten Film des Festivals gewonnen, was normalerweise eher britische Produktionen da bekommen. Äh, hier, und das hat uns sehr gefreut und zeigt eben auch, dass der Film wirklich im Ausland funktioniert ähm, und scheinbar auch mit Untertiteln, weil ihn zu dubben, also zu synchronisieren, wäre zu teuer für uns gewesen.
0: Und ich meine jetzt mal ernsthaft, die Serie Net, äh, die Netflix-Serie Dark ähm, mhm. im Ausland, Serienfans schauen sie sich auf Deutsch mit, mit englischen Untertiteln an, weil du sonst, glaube ich, auch nicht diese Atmosphäre so richtig ein, einfangen kannst.
1: Das kommt, glaube ich, immer, ja, richtig. Also ich selber gucke auch gerne äh, im Original bei vielen Filmen macht es eh Sinn, also bei schwedischen äh, oder bei französischen Filmen oder so äh, hier da, also ich kann zwar ein bisschen Französisch sprechen, aber äh, hier, da brauche ich natürlich nie Untertitel. Ähm, aber klar, die Atmosphäre ist eine, es kommt aber glaube ich auch immer ein bisschen auf die Qualität der Synchronisation an. Ähm da gibt es sicherlich gute und schlechtere. Ja, das stimmt und, natürlich. Äh, wir als so ein kleiner Film könnten, hätten wir es jetzt tatsächlich den Film synchronisieren lassen, hätten uns da auch nur eine sehr preiswerte äh, Synchronisation leisten können. Und ich glaube, das hätte im Endeffekt den Film auch eher kaputt gemacht. Äh, also wenn da un unsynchrone Lippen und schlechte Schauspieler die Texte nachsprechen, dann ist es doch besser, den einfach im Original durchlaufen zu lassen und mit Untertiteln.
0: Ich wollte noch, bevor ich meine letzte Festivalfrage stelle, nochmal was äh, auffangen, was du gerade äh, gesagt hast, ähm, dass ja auch nicht so viel Dialog stattfindet, sondern sehr viel einfach nur passiert. Ähm, meine Kollegin Beate, mit der ich regelmäßig in diesem äh, Podcast hier das Filmsprechzimmer äh, Filme reviewere, ähm, wir bemängeln das ganz oft bei deutschen Filmen, dass Sachen totgeredet werden, dass man das Gefühl hat, man muss, äh, man muss halt immer den Zuschauer alles erklären, dass Filmemacher oder Serienmacher denken, die müssen alles in, im Detail erklären, was man jetzt tut, wobei manchmal ja einfach ähm, Handlungen oder äh, Bilder oder Eindrücke viel eher funktionieren. Und wenn man sich deinen Film anguckt, und ich rede von den ersten sechs Minuten, wo ja, ja de facto vielleicht zwei Sätze gesprochen werden, ähm, weiß man aber sofort Bescheid über äh, wie da die Stimmung ist, was da wie, ne, wie es dem, ja. dem ja. Hauptdarsteller geht und worum das Ganze sich dreht.
1: Danke. Also es freut mich sehr. ist mir selbst auch natürlich wichtig, klar, als Filmemacher, wir machen ja keine Hörspiele, wie es so schön heißt. Also, es sollte natürlich eigentlich schon so sein, dass äh, die Bildsprache, die ist, die uns erstmal durch den Film führt und auch gewisse Dinge erläutert. Und die, der Dialog als solcher ist dann eigentlich immer das Sahnehäubchen obendrauf, äh, die, die vielleicht uns nochmal die Figuren näher bringen oder irgendwie so. Aber. Ähm, das freut, also erstmal, das, das freut mich sehr. Äh, wenn dem so ist, wie gesagt, ich selbst, für mich selbst wird immer noch zu viel gesprochen, aber es liegt daran, dass ich den Film jetzt schon so häufig gesehen habe. Da könnte es noch weniger sein. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man, äh, es gibt ja tatsächlich Filme, da kann man das Bild wegschalten und würde trotzdem alles mitbekommen, weil einfach alles ausgesprochen wird, das, was du angesprochen hast. Das würde bei unserem Film äh, glücklicherweise nicht funktionieren. Also wenn man das Bild wegnimmt, käme man nicht mehr ganz so hinterher, was in dem Film eigentlich passiert. Ob das jetzt tatsächlich äh, bei dem, was du angesprochen hast, jetzt wirklich, äh, was bei vielen anderen Filmen der Dialog sehr vordergründig ist und vor allem sehr erklärend ist. Das ist ja auch noch so ein Unterschied. Ne? Also Es kann ja viel gesprochen werden. Es gibt mhm. ja auch ganz fantastische Filme, wo ganz viel gesprochen wird, aber da wird trotzdem nicht so viel erklärt, weil da geht es trotzdem um die Dinge, die zwischen den Zeilen nicht ja. gesagt werden, zwischen den Charakteren. Und gibt es leider relativ viele Filme, das stimmt, hier gerade ich auch bei uns Deutschen, haben wir einen Hang dazu, sehr, sehr viel, sehr, sehr eindeutig zu erklären. Ob das jetzt tatsächlich immer an den Filmemachern liegt oder nicht auch letzten Endes so eine Gemengelage ist, aus eben all den Menschen, die so involviert sind, neben den Autoren, die Regisseure, dazu kommen tv redaktionen Redakteure und so. Und alle sprechen mit und alle wollen, haben ihre eigenen Ziele. Und dann am Ende heißt es so, nein, das ist zu subtil, hier, das ist zu sehr angedeutet, das muss eindeutiger, das muss klarer werden. Also ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich immer zwangsläufig an den Autoren nur oder nur an den Regisseuren liegt, dass in Deutschland so viel erklärt wird. Ich glaube, das hat viele Gründe äh, hier. Vielleicht, weil dann doch an der einen oder anderen Stelle hin und wieder doch auch der Zuschauer einfach unterschätzt wird. Ja. Äh, das Gefühl,
0: das wäre immer meine Theorie. Ja, das, <lacht> dass äh, wir den Zuschauer unterschätzen. Und ich glaube, ja. also ich glaube, es wäre in der Zeit, ich meine, wir, wir gucken ja alle jetzt hochwertige Serien und Filme. Ähm, also ne, würde ich sagen, vielleicht einfach mal vertrauen. Also ich glaube, du hast es jetzt äh, bewiesen, dass es möglich ist und ähm, ja, also wir sind zum, zumindest sehr happy, weil uns das sofort ins Auge gefallen ist. Und ich habe noch eine allerletzte äh, Festivalfrage. Warum, oh, ist, oh, <lacht> warum ist denn euer Film nicht auf der diesjährigen Berlinale gelaufen?
1: <lacht> oh, das tut weh. Ja. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich äh, ist das... Äh, Gehen wir, gehen wir mal davon aus, sie hätten uns genommen, dann ist das tatsächlich unser Fehler. Nein, wir waren äh, etwas ungeduldig und haben damals äh, bei der Berlinale einen Work in Progress eingereicht. Da war der Film noch nicht fertig geschnitten, äh, es war aber schon Einreichung oder Deadline für die Berlinale und äh, wir wollten nicht noch ein Jahr warten, weil der Film war kurz davor, fertiggestellt zu werden, was den Schnitt angeht, aber er war immer noch nicht hundertprozentig fertig und haben Work in Progress eingereicht, das war, oh Gott, 2018, glaube ich, ähm, und ähm, genau, Anfang 2018 war es, glaube ich, und da haben sie unseren Film abgelehnt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich im Nachhinein völlig verstehen kann, weil der Film als solcher nicht fertig war und wir alle wissen, wie wichtig Musik und Sounddesign gerade in unserem Film auch mhm. ist. Äh, äh, hier ähm, und es kommt noch dazu zum Beispiel, dass unser Film unglaublich viele VfX drin hat, die man hoffentlich nicht überall sieht. Äh, zum Beispiel in dem SEK Van sind lauter Monitore und auf diesen Monitoren passieren ja auch nicht unwichtige Dinge. Yeah. Äh, ja, und die waren alle grün. Äh, hier, das heißt also, die Fassung, die damals bei der Berlinale eingereicht wurde, ich äh, glaube ich, war auch nicht hundertprozentig verständlich, tatsächlich, weil sie, wie gesagt, unfertig war. Die VFX-Namen gefehlt. Damit haben so gewisse Erklärgeschichten weil ihm, wie du ja selber festgestellt hast, der Film viel über Bilder auch erklärt. Äh, hier, und diese Bilder waren einfach noch nicht fertig. Und äh, die haben uns dann letzten Endes leider unseren Film nicht angenommen äh, hier. Und ein zweites Mal Darf ich ihn jetzt nicht nochmal einreichen? Und ich muss dazu sagen, wir wurden dann im selben Jahr, als der Film dann fertig war, von den Grufer Filmtagen angenommen, was ja auch ein sehr prestigeträchtiges Festival in Deutschland ist. hat mich auch sehr gefreut, weil auch schon mein Kurzfilm äh, Roadkill, den du angesprochen hattest, auch schon auf den Grufer Filmtagen lief. Und dann haben wir gesagt, okay, also es gibt so in Deutschland ja dieses premierenfestival Premieren-Festival-Prinzip, Also es gibt so gewisse Festivals wie das Münchner Filmfest, Berlinale, Hof zum Beispiel. Da darf man eben nur bei einem von diesen drei laufen. Man kann da nicht, man kann nicht auf der Berlinale laufen und danach äh, nochmal im Hof und in München grundsätzlich, sondern oder in München laufen als Premiere und danach nochmal ein Hofpremiere machen. Also es gibt so gewisse Premierenfestivals in Deutschland und da muss man sich dann entscheiden und nachdem die Berlinale uns abgesagt hatte, haben wir uns dann sehr gefreut, dass äh, die Hooper Filmtage, als sie den fertigen Film gesehen haben, ihn sehr gerne zeigen wollten und dann sind wir einfach auf Hooper Filmtage gegangen und deswegen fiel dann natürlich auch damit automatisch Berlinale weg. Hm.
0: Verstehe. Und ein zweites Mal geht tatsächlich nicht nochmal. Du darfst nicht den gleichen Film nochmal einreichen.
1: Nee, also erstens würde es jetzt nicht mehr funktionieren, weil wir schon Premiere auf Hooper Filmtagen hm. hatten und ab dem Punkt ist man disqualifiziert für die Berlinale, also man muss ein Premierenfilm sein. Ähm, verstehe. Und deswegen würde das jetzt gar nicht gehen. Und ich glaube auch, da müsste der Film, glaube ich, sich massivst unterscheiden. Aber selbst dann weiß ich nicht, ob das geht. Wenn man ihn ein zweites Mal einreicht und diese Unterscheidung darf nicht wie in unserem Fall nur daran liegen, dass VFX reingemacht werden, also auch wenn die sehr erklärend sind und man erst dann den Film versteht, und Sounddesign gemacht wird, sondern es muss komplett ganz anders geschnittener Film, glaube ich, sein. Also wirklich fast nicht mehr wiederzuerkennen, so nach dem Motto. Ähm, aber da bin ich mir noch nicht mal gar nicht mal hundertprozentig sicher, ob das überhaupt geht, ein zweites Mal einreichen. Aber wie gesagt, durch unsere Hofer Filmtage... Was für uns ja auch super war, ne? unser Film lief auf den Hofer Filmtagen und direkt da vor Ort hat sich sofort, man darf immer nicht vergessen, das ist ein kleiner Film ohne Senderbeteiligung äh, mit an Bord, haben wir sofort einen internationalen Verleih äh, gefunden, das war eben Ari Media International und der deutsche Verleih, Dual Film. Äh, hier hat uns ebenfalls nach Hofer Filmtagen angesprochen. Also vielleicht war es sogar ganz gut, äh, hier auf dem Hofer Filmtagen zu laufen und vielleicht nicht in dem großen Gewusel der Berlinale unterzugehen.
0: Ja, also am Ende hat sich dann doch gelohnt. Absolut, ja. So, Gregor, dann würde ich jetzt die vorletzte Frage stellen. Und zwar, schaust du denn gerne Serien, wenn ja, welche? Weil wir berichten sehr viel über Serien. <lacht> uns interessieren Serien dementsprechend total. Und uns ist ehrlich gesagt egal, ob das ältere sind oder ganz aktuelle.
1: Ja, also ich gucke tatsächlich immer noch vermehrt Filme, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr viele. Also zwischen 400 und 500 Filme im Jahr. Wow. Und deswegen bleibt nicht so viel Zeit. Ich habe auch noch eine Tochter. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für diese Serienguckerei. Da muss ich ein bisschen, ein bisschen nachholen, aber natürlich gucke ich Serien. Früher habe ich unglaublich gerne The West Wing gesehen. Ich weiß nicht, ob er den noch kennt. Na klar. Dann ganz tolle, von Aaron Sorkin geschriebene, ja. hervorragende. Da reden wir mal übrigens über Dialoge, die immer wieder, obwohl wahnsinnig viel geredet wird, aber wirklich das Sahnehäubchen obendrauf sind. Äh, hier. Westwing habe ich sehr gerne geguckt früher und 24, logischerweise auch Lost, das sind so die alten Geschichten und jetzt so in neuerer Zeit, äh, jetzt so seit den Streamingportalen Fargo äh, hier, da fand ich die erste und die dritte Staffel eigentlich sehr schön, äh, hier klar, für mich ist der Film, Spielfilm Fargo immer noch ungeschlagen, aber die Serie fand ich auch sehr gut, ähm, hier und was habe ich noch gesehen in letzter Zeit, ja ich gucke schon, schon, natürlich, na, Game of Thrones und so guckt man äh, hier, aber aber Fargo fand ich ziemlich gut. der Night Manager, obwohl das ja eher so eine Miniseries war. Ja, der
0: war ziemlich gut. Ja,
1: fand ich auch. Und ähm, jetzt als nächstes habe ich nämlich noch nicht geschafft, steht bei mir unter anderem Tschernobyl an. Ähm, ah, ja. was man schon gesehen
0: hat. Ich nur die, also Beate äh, liebt die Serie. Ich habe nur die erste Folge sehen können. Mir, für mich war die so beklemmend, dass ich gesagt habe, ja. ich kann die nicht gucken. <lacht> da, da bin ich leider ein bisschen empfindlich. Aber äh, es aber steht komplett außer Frage. Ich meine schon mal, wenn es eine Serie schafft, dass ich nach einer Folge sage, boah, ich hab, ich hab, ist es ist ja wie ein als ob ein Elefant mir auf der Brust steht, ähm, mhm. dann äh, muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Ne? Mhm. Aber sag mal, wenn du 400 bis 500 Filme im Jahr siehst, hast mhm. du einen Filmtipp, einen aktuellen für uns?
1: Mhm.
0: Also welcher Film hat dich am meisten beeindruckt im letzten Jahr?
1: Wir können andersrum sagen, gerade wird sehr viel auf Netflix der Schacht geguckt, der Plattform. Ja. Jeder, der diesen Film gesehen hat, empfehle ich absolut High-Rise. Falls du den Film gesehen hast, weiß ich nicht. Nee, habe ich nicht. Finde beide ich nicht, nein. Einiges besser als der Schacht. Äh, hier, Also deswegen, den, den habe ich jetzt gerade aktuell gesehen, der Schacht äh, hier, und der wird jetzt ja hier geguckt. Also für die Zuhörer, die den Schacht gut fanden, empfehle ich High-Rise.
0: Und sind beide ben Netflix.
1: Wheatley. Nee, äh, High-Rise, weiß ich nicht, ob der äh, auf Netflix zu so gucken ist, aber wahrscheinlich auf Amazon dann. Äh, hier, ein von beiden wird er wahrscheinlich sein. Mhm. Und äh, ähnliches Prinzip, äh, ist nicht so eingeschlagen, wie der Schacht jetzt gerade einschlägt, aber ähnliches Prinzip und ganz, ganz starker Film. Ähm, hier Der ist sehr zu empfehlen. Super. und ansonsten aktuell, ja, also ich gucke ja auch sehr, sehr viel Klassiker, muss ich dazu sagen. Deswegen, also die letzten Filme, die ich geguckt habe, was war der letzte aktuelle Film? Ich habe? Naja, Im Kino natürlich Joker. Äh, hier, der ist jetzt nicht mehr mega aktuell, aber ja. jemand, der nicht beschafft hat, Joker im Kino zu sehen, äh, nach einem persönlichen Geschmack, über den kann man sich immer streiten. Natürlich gibt es auch viele Leute, die Joker nicht mögen. Ich fand Joker fantastisch. Ja, er war äh, ja auch
0: fantastisch. Der hat ja auch den, ja. Also, der hat ja den und Oscar und alles. Die Filmmusik
1: war grandios ja. von Helio Guttian-Stott hier, die ja auch einen Oscar gekriegt hat dafür. Und äh, hier die Filmmusik fand ich ganz super von ihr. Also es sind viele Sachen, die ganz hervorragend sind. Übrigens Filmmusik bei der letzten Mieter ganz nebenbei, weil ich davor gesagt habe, wie mhm. wichtig uns das Thema ist. Äh, wir haben, äh, bei uns hat die Filmmusik der Rutger Hodemakers gemacht, der ist äh, eigentlich äh, Niederländer und arbeitet überhaupt nicht fürs deutsche Fernsehen, sondern äh, mit so fantastischen Leuten wie Johann Johansson zusammen, hat also bei Filmen wie Arrival mitgearbeitet und äh, Mother von Aronofsky im Sounddesign und dieser Filmmusiker Rutger Hodemakers hat bei uns die Filmmusik geschrieben und wir haben auf die äh, Fälle der Trommeln Bauschutt von kernsanierten Häusern gelegt, wenn man also gewisse Percussions hört in unserem Film, ist selbst in der Filmmusik ist das Thema Sanierung, Kernsanierung äh, immanent, sozusagen.
0: Wie Interessant, wie seid ihr dann? Kleine wie es, Anekdote. wie es ist es denn zu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Äh, tatsächlich, äh, weil ich so ein bisschen nerdy unterwegs bin, was Filmmusik angeht. Äh, hier, also so viele Filme, wie ich gucke, äh, doppelt so viele Filmscores habe ich zu Hause, also Instrumentale. Und ich mache sehr einfach so ja zeitgenössische Filmmusik und als es darum ging, wer unseren Film die Musik machen soll, hatte ich halt mal geguckt, wer ist denn gerade so mega up and coming, aber vielleicht noch nicht so völlig durch die Decke gegangen. Und da stolperte ich über Rutger, weil Rutger bei mehreren Filmen mitgearbeitet hatte, wo ich die Filmmusik ganz hervorragend fand. Da war er zwar noch additional composer, also zusätzlich, hat sehr viel mit dem Johann Johansson, der ja nur leider verstorben ist, hier sehr, sehr viel gearbeitet und ähm am Anfang war ich noch schüchtern und habe vier deutsche Komponisten angeschrieben, Filmkomponisten, die noch keine 90 Minuten auf dem Reel hatten, wo ich aber mir ein paar Sachen angehört hatte, die sie so in der Werbung oder in Kurzfilm geschrieben hatten. Und habe die angeschrieben und habe halt gesagt: Ja, wir sind ein kleiner Film, haben nicht viel Geld, aber hast du vielleicht Lust, hier 90 Minuten äh, mal Filmmusik irgendwie dafür zu machen? Und habe komplett Absagen bekommen. Nö, für das Geld interessiert uns nicht. Und dann war ich bockig und habe die berühmten, also oder die, also international einfach, da war eben mhm. Rutger einer davon, äh, hier ein, und zwar vier internationale Filmkomponisten angeschrieben, die teilweise diverse, äh, Rutger ist zum Beispiel der, der Komponist der Serie Trapped. Ich weiß nicht, ist so eine isländische Serie Trapped, mhm. weil wir uns mit der unterhalten haben, Filmmusik ist von Rutger. Äh, hier und habe äh, vier internationale, äh, weit bekanntere Komponisten mhm. angeschrieben, und alle vier haben mir zugesagt. Wow. Also, das ist der große Unterschied. Er hat mich war total überrascht, während die deutschen unbekannten Filmkommunisten alle durch die Bank abgesagt haben. Die internationalen, den habe ich den Film geschickt, habe natürlich, weil ich deren Filmmusik kenne, natürlich noch einen langen, schönen, lieben Brief jeweils geschrieben, mich über verschiedene Musiken, die sie in anderen Filmen gemacht hatten, dazu ein bisschen geschrieben, was mir daran gefallen hat und nicht, also dass sie auch gleich merken, hey, da ist jemand, der hat sich mit deren Musik und deren Arbeit auseinandergesetzt. Hier, das habe ich bei den Deutschen auch gemacht, da hat es nicht funktioniert. Bei den Internationalen hat es durch die Bank funktioniert. Und so sind wir bisher einzige und wahrscheinlich auch werden wir einzige deutsche Film sein, bei dem Rutger Höhlmakers äh, Filmmusik geschrieben hat. Ja. Also tatsächlich einfach mal dreist sein, anschreiben und äh, einfach mal probieren. Tatsächlich funktioniert. Und die Filmmusik ist bei uns auch nicht in irgendeiner Weise, äh, das hat nämlich einen Teil der deutschen Komponisten gemacht, aufgrund des geringen Budgets, ähm, digital, also mit Samplern arbeiten im Prinzip. Das ja also natürlich, heute wird wahnsinnig viel mit Samplern gearbeitet, dass also alles mehr oder minder am Computer komponiert wird und dann auch das Orchester mehr oder minder nicht live eingespielt wird, sondern dass verschiedene Spuren sind, die am Rechner zusammengefügt werden. Unsere Filmmusik ist tatsächlich, wenn auch nur bestehend aus sechs, sieben äh, Filmmusikern, tatsächlich live eingespielt, also jede Geige, die man hört, jedes Klavier, was man hört, jede Gitarre, die man hört, ist tatsächlich live eingespielt, übrigens von hervorragenden, teilweise sehr bekannten äh, 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 Musikern, äh, weil natürlich über Rutger, der kannte natürlich so viele Leute, also bei uns haben äh, Leute am Klavier gesessen oder haben äh, bei uns äh, 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 Violine gespielt, die sonst bei, mit Rufus Rainwright oder Damien Rice auf der Bühne stehen, äh, hier, das war also unfassbar, wahnsinnig toll, war einer der schönsten, vom Machen des Films her, generell war der, hat mir da viel Spaß gemacht, aber wirklich einer der schönsten Prozesse äh, beim Herstellen von der Letzte Vita war tatsächlich, die Filmmusik zu erarbeiten mit, mit Rutger, das war wirklich eine ganz, ganz fantastische Sache, gerade für so einen filmmusik wie mich, das war einfach paradiesisch.
0: Tolle Geschichte, Gregor. <lacht> Sag so, mal, was, was steht denn bei dir dieses Jahr noch an?
1: Ja, da muss man jetzt mal gucken, wann und wie es jetzt eigentlich überhaupt losgeht. Ne? Äh, wieder tendenziell, äh, eventuell äh, drei Folgen einer Serie äh, hier mal schauen. Kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt ein bisschen Corona-Zeit genutzt, um zu schreiben wieder. Äh, hier, also ich arbeite ja sowieso als Autor und äh, habe jetzt mich mal, weil ich habe da so eine Idee für einen, so einen zweiten, also für den nächsten Film, sage ich jetzt mal, und äh, daran habe ich jetzt ein bisschen geschrieben, aber ganz konkret, naja, ich werde jetzt dieses Jahr auf jeden Fall, das kommt jetzt wirklich drauf an, ab wann wieder, Dreh, wieder gedreht wird, ne? normalerweise ist ja genau Frühjahr und Sommer die Hauptdrehzeit, deswegen ist unsere Branche ja so stark gebeutelt von diesem Shutdown, der entstanden ist durch die Corona-Krise, ähm, weil die Kinos eben zu sind, äh, das heißt, es können keine Filme ausgewertet werden, naja, und, Auf Distanz äh,
0: geht auch nicht, ne? Ist eben,
1: das ist unmöglich. Also, wie will man Make-up Make machen? Äh, zum Beispiel äh, hier muss man einfach nah an jemanden ran. Äh, viele Szenen, ist ja auch so, also viele, viele Filme haben ja auch mehr als einen Schauspieler und ab dem Punkt hat man einfach zwei Leute vor der Kamera und wenn es so nah ist, dann müssen sich auch die Schauspieler sehr nahe kommen. Also daher, äh, hier, das lässt sich nun mal einfach nicht vermeiden. Nee, ähm, deswegen... Das hängt halt als sehr damit an, wann es bei uns wieder losgeht. Aber meine Hoffnung ist, dass ich dieses Jahr ähm, noch äh, einen Sender überzeugt bekomme, ähm, einen zweiten Film, also mein, meinen zweiten Film äh, mit mir zu machen. Äh, das heißt, dass ich werde den, mit dem Stoff äh, hausieren gehen, an dem ich gerade schreibe. Und ansonsten bin ich im Gespräch, wie gesagt, bei einer Serie. Ansonsten hat noch eine andere Firma äh, ein Drehbuch von mir optioniert, was ich schon vor ein paar Jahren geschrieben habe, wo man jetzt mal gucken muss, ob das dieses Jahr was wird. Und ansonsten werde ich jetzt sicherlich dieses Jahr auf jeden Fall weiter Musikvideo und Werbung drehen. Ob ich jetzt schaffe, dieses Jahr noch einen Spielfilm zu drehen, naja, das muss man mal gucken. Äh, hier, das hängt jetzt wirklich auch damit zusammen, so ein bisschen, wie sich das jetzt weiterentwickelt und wann dieser Shutdown aufhört.
0: Und dein Drehbuch bedeutet, du würdest das auch als Regisseur machen oder ist das unabhängig voneinander?
1: Was jetzt optioniert wurde? Genau. Ja, das würde ich auch als Regisseur machen, aber eine Drehbuchoptionierung heißt erstmal nur, dass eine Produktionsfirma ein Buch gelesen hat, hier das Buch sehr gut findet, das für eine kleine Summe ankauft und jetzt versucht, dafür Finanzierungspartner zu finden. Also eine Optionierung heißt noch nicht automatisch, dass es tatsächlich gedreht wird. Wenn es gedreht werden würde, würde ich da auch besiegt werden. Hm,
0: super. Mensch, Gregor, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um über deinen Film hier im Filmsprechzimmer mit uns zu reden. Äh, ich habe dir das ja schon im Vorgespräch ein bisschen verraten. Wir haben ja dem Film 10 von 10 Punkten gegeben, was äh, eigentlich ein Ritterschlag ist, weil äh, ich bin ja nicht so streng, aber unsere Beate ist ziemlich streng. <lacht>
1: das freut mich, freut mich wirklich sehr. Vielen lieben mhm. Dank. Auch vielen lieben Dank für die Einladung, äh, einfach auch mal über so einen Film zu sprechen, der ja, wie gesagt, ihn jetzt nicht mit so mega werde oder sowas mit großen Postern überall in der Stadt rumhängt. Äh, hier ist für uns, also ich bin auch sehr dankbar, dass wir über den Film sprechen können.
0: Also ich hoffe, ganz viele Zuhörer gehen in die Kinos und schauen sich diesen unfassbar wirklich guten deutschen Thriller an, ja. Und das muss man jetzt erstmal sagen, ähm, dass wir würden den nicht so pitchen, wenn wir ihn nicht gut fänden. Und äh, ich glaube, bislang haben wir auch immer richtig gute Tipps gegeben. Also ihr Lieben, geht in die Kinos und schaut euch diesen Film an. Gregor, ganz herzlichen Dank. Toi, 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 dass er super gut in den Kinos läuft und wir bald was Neues von dir noch zu sehen bekommen.
1: Alles klar. Vielen lieben Dank und äh, bleibt gesund.
0: Genau so <lacht> dir. Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüssi.